0: Hallo, lieber Zuhörer. Kennst du den Jordan? Na klar, oder? Das ist der größte und bekannteste Fluss, der durch Israel fließt. Dabei ist der Jordan eigentlich gar kein großer Strom wie der Rhein oder die Elbe, sondern eher ein kleines Flüsschen wie die Lahn oder die Lippe. Dennoch ist dieser Fluss sehr bedeutungsvoll. Deshalb nehmen wir dich heute mit auf eine interessante Flussreise. Das Land Israel hat eine ganz außergewöhnliche Beschaffenheit. Denn das Flusstal, durch das sich der Jordan schlängelt, ist der allertiefste Graben unserer Erdoberfläche. Stell dir mal vor, er liegt im unteren Teil fast 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Dieser Graben lässt sich von Syrien bis nach Ostafrika verfolgen. Er endet also nicht in Israel, sondern läuft weit über das Rote Meer hinaus, bis ins Herz Afrikas, zum tanganijika see Das gesamte Jordantal bildet also einen krassen, tiefgeschnittenen Nord-Süd-Canyon. Noch heute trennt dieser Graben die beiden Länder Israel und Jordanien. Dieser Spalt ist sozusagen eine auffällig tiefe Narbe in der faltenreichen Haut unserer Erde. Schau doch mal auf einem Globus oder in einem Atlas nach, ob du den Jordangraben entdeckst. Wie eine gewundene silberne Schnur durchzieht der Jordan diese glühende Tiefebene. Und doch spielt dieses bescheidene Flüsschen mit einer Gesamtlänge von gerade mal 250 Kilometern schon seit Jahrtausenden eine besondere Rolle in Gottes Geschichte. Jakob, Josua, Johannes und Jesus Christus haben hier einiges erlebt. Der Jordan führt als größter Fluss Israels das ganze Jahr über Wasser. Er ist die wichtigste Lebensader für das trockene Land. Zu biblischen Zeiten war der Jordan noch viel wasserreicher und reißender als heute. Links und rechts vom Fluss wuchs damals ein üppiges Ufergestrüpp, die Pracht des Jordan. Das war ein grüner Gürtel von mindestens einem Kilometer Breite aus Weiden, Palmen und Dornen, Darin fanden Raubtiere Zuflucht. Raubkatzen und Schlangen verbargen sich in diesem dichten Dschungel. Es war lebensgefährlich, diese Flusswälder achtlos zu durchstreifen. Das kannst du in der Bibel, im Propheten Jeremia, Kapitel 49 und 50 nachlesen. Der Jordan ist zwar nur 250 Kilometer lang, hat aber ein gewaltiges Höhengefälle. Vom Hermongebirge mit 2774 Meter über dem Meer, bis in die tiefste Senke des Toten Totenmeers, 398 Meter unter dem Meeresspiegel. Das bedeutet, das Jordanwasser fällt etwa drei Höhenkilometer talwärts. Allein zwischen den beiden kleinen Seen, dem Hule See und dem See Genezareth, die nur 16 Kilometer auseinander liegen, fällt der Jordan um 210 Meter. Daher hat der Fluss auch seinen Namen, denn Jordan oder Arabisch Jordan bedeutet, der hinabeilende oder hinabstürzende. In seinem oberen Lauf rauscht er wie ein wilder Gebirgsbach talwärts. Der Jordan, der hinabstürzende, erteilt uns dabei einen interessanten Anschauungsunterricht. Denn sein Verlauf ist ein treffendes Bild für dein und mein Dasein. Unser Leben verläuft wie dieser Flusslauf. Am Ende wartet das Tote Meer. Noch sind wir zwar quick lebendig, doch wir stürzen alle unweigerlich unserem Ende entgegen. In Psalm 90 schreibt Mose, der mein Gottes, unsere Lebenstage verrinnen, sie eilen so schnell vorüber, wir fliegen dahin. Fliegen? Das ist noch immer die schnellste Art der Fortbewegung. So schnell rauscht unser Leben davon. Aber beginnen wir von vorne beim Ursprung. Der Jordan hat drei Quellen. Sie liegen in drei verschiedenen Ländern: der Hasbani im Libanon, der Dan in Nordisrael und der Banyas in Syrien. Erst in der Gegend von Caesarea Philippi vereinen sich die drei Quellflüsse zum eigentlichen Jordan. Genauso hat auch jeder von uns drei Ursprünge. Kannst du dir denken, welche? Vater und Mutter. Das ist ganz klar. Und der Dritte im Bunde? Das ist Gott. Denn er ist der Schöpfer allen Lebens. Er ist der Herr über Leben und Tod. Alles Leben kommt von ihm. Kein Wissenschaftler dieser Welt kann Leben erzeugen. Kein Elternpaar der Welt hat es in der Hand, einem Kind das Leben zu schenken. In Psalm 87, Vers 7 steht, Gott, alle meine Quellen sind in dir. Der Jordan ist direkt am Quellgebiet rein und klar, aber schon früh wird das Jordanwasser eingetrübt. Wenige Kilometer nach der Quelle ist er zur schmutzigen, gelblichen Brühe geworden. Wie kommt das? Nun, der Fluss nimmt viel Schlamm mit. Durch Mergel und Lehm wird das Wasser trübe. Genauso ist es auch beim Menschen. Böse Gedanken, schlechte Taten und gehässige Worte zeigen an, wie schnell unser Leben verschmutzt. Was schwemmt allein dein kleiner Lebenslauf schon alles an Dreck mit? Wenn der Jordan einige Kilometer zurückgelegt hat, gibt es mehrere Zuläufe. Zum Beispiel den Fluss Jamurk oder den Jabok. Sie verdoppeln die Wassermenge des Jordan und durchmischen das bisherige Wasser. Genauso gibt es auch in unserem Leben alle möglichen Einflüsse. Wie das Wort schon sagt, sind das Beeinflussungen, die unser Leben stark bestimmen, Deshalb ist es für Kinder gut, wenn diese fremden Einflüsse erst möglichst spät kommen. Sei Gott dankbar, wenn deine Eltern darauf achten, dass nicht jeder schlechte Einfluss in dein Leben kommen darf. Nach kurzem Lauf teilt sich der Jordan in zwei Arme. Das ist ziemlich komisch. Normalerweise vereinigen sich zwei Flüsse zu einem breiteren. Aber hier ist es genau umgekehrt. Der Jordan spaltet sich in zwei Flussarme. Er wendet sich halb nach links und halb nach rechts. So gibt es auch in unserem Leben viele Weichen und Entscheidungen. Immer wieder müssen wir wählen, welche Richtung wir einschlagen wollen. Gerade im Jugendalter müssen wir viele Entscheidungen treffen. Nehme ich den Weg nach rechts... Oder nach links? Wähle ich A oder B? Das erste Mal, wo der Jordan in der Bibel erwähnt wird, ist 1. Mose 13, Vers 10. Schon in Vers 9 stellt Abraham seinen Neffen Lot vor die Wahl. Willst du nach links gehen? Dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Und Lot schaute sich um und sah, dass es in der Jordan-Ebene reichlich Wasser gab. Diese Entscheidung war für das weitere Leben von Lot sehr weitreichend. Der Jordan verläuft in Sturzbächen und Stromschnellen. Er überwindet Felsen und Engpässe. Genau so ist es auch in unserem Leben. Harte Zeiten und anstrengende Abschnitte gibt es. Aber dann durchläuft der Jordan auch den Hulesee und wenig später den See Genezareth. Dort beruhigt sich das Wasser und wird wieder ganz klar. Genauso gibt es auch in unserem Leben ruhige Phasen, in denen wir Kraft schöpfen und Klarheit gewinnen. Unser Leben wird immer in diesen Wechseln verlaufen. Alles bleibt im Fluss. Anstrengung und Ruhe, hohe Anforderungen und angenehme Erholungszeiten, Werktage und Sonntage, die Ruhephasen sollen wie die kleinen Seen beim Jordan für Klärung sorgen. Deshalb ist es so wichtig, dass du ab und zu, besonders sonntags, zur Ruhe kommst. Der Jordan fließt auch nicht schnurgerade wie ein Kanal, sondern er schlängelt sich in vielen Windungen. Die nennt man Meander. Durch diese vielen Meander ist der Fluss fast dreimal so lang wie seine direkte Luftlinie. Der Jordan durchläuft also viele Umwege. Kennst du das nicht auch in deinem Leben? Wie oft gehen wir nicht den geraden Weg, sondern biegen ab, wählen krumme Wege und nehmen damit weite Umwege in Kauf. Was meinst du? Wie hat man früher eigentlich den Jordan überquert? Es gab im Altertum noch keine Brücken. Stattdessen gab es einige Furten. Das sind seichte Stellen, an denen man gefahrlos den Fluss überqueren konnte. Dazu eine verblüffende Beobachtung. In seinem oberen Lauf hat der Jordan über 20 Furten. Man findet sie alle oberhalb des Sees Genizareth. Weiter unten bieten sich nur noch vereinzelt Gelegenheiten, den Jordan zu überqueren. Der Fluss ist dort zu breit. Je länger man wartet, umso schwerer wird es, diesen Grenzfluss zu überqueren. Auch das beinhaltet eine wichtige Botschaft für uns. Je näher wir dem Toten Meer kommen, desto weniger Chancen gibt es, die Seite zu wechseln. Deshalb ist es so wichtig, schon als Kind auf Gottes Stimme zu hören und nicht zu warten, bis man alt und grau ist. Auf der letzten Wegstrecke mündet der Jordan in einem tief eingegrabenen Flussbett ins tote Meer. So werden auch wir, wenn wir älter werden, immer unbeweglicher, die eingetretenen Gleise der Gewohnheit zu verlassen. Das gilt für jeden. Wir stürzen aus unserem glücklichen Quellgebiet der Kindheit quicklebendig über viele Windungen und Umwege irgendwann ins Tote Meer. Das Tote Meer ist eine Sackgasse. Denn der am tiefsten gelegene See der Erde hat keinen Abfluss. Bis zur Einmündung in diesen Salzsee war der Jordan ein fischreiches Gewässer. Aber ab da kippt der Wasserhaushalt. Es ist kein Leben mehr möglich, denn das Tote Meer hat über 33% Salzgehalt. Das ist zehnmal so salzig wie die Ozeane. Dadurch wird der ehemals artenreiche Lebensraum schlagartig zur Todeszone. Über dem Toten Meer wabert noch heute bleischwere, unbewegte Luft. Wie ein Grab liegt das Tote Meer. Eine unbewegliche Zinnplatte, eingefasst von nacktem Fels. Noch ist in deinem Leben alles im Fluss. Aber irgendwann ist Schluss. Das alles läuft ganz von selbst, ohne dass wir etwas dazu tun müssen. Aber worauf läuft dein Leben hinaus? Wird es sich in dieser Sackgasse verlieren oder gibt es einen Ausweg? Jetzt die gute Nachricht. Der allertiefste Punkt der Erdoberfläche ist nicht die Endstation. Das Wasser ist nicht irgendwann einfach weg. Nein, es geht mit dem Jordan nur unsichtbar weiter. Jedes Jahr entnimmt die Verdunstung Immerhin etwa 15 Meter des Wasserspiegels. Das ist gerade so viel, wie der kleine Jordan herbeischaffen kann. Zurück bleibt nur eine ätzende, todbringende, salzig-ölige Lache. Zahlreiche Hinweistafel warnen Leute am Toten Meer vor der Gefährlichkeit dieses Wasser. Man darf die Brühe auf keinen Fall in Mund oder Augen bekommen. Aber Jesus hat die Zwangsläufigkeit und Endgültigkeit des Todes durchbrochen. Seine Taufe symbolisiert uns das. Weißt du, wo Jesus getauft wurde? Er ließ sich am tiefsten Ort der Erde taufen. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz, steht in Philippa 2, Vers 8. Auch du kannst von der Zwangsläufigkeit des Todes gerettet werden. In Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus, Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört, und dem Glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zurück, denn er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Hast du manchmal Angst vor dem Tod? Weißt du, was uns nach dem Sterben erwartet? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.